0: Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit bankofamerica.com slash bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024. Hablamos mucho sobre los cambios exponenciales que estamos viendo en el mundo pero quizá no le dedicamos mucho tiempo a entender cómo esos cambios pueden redefinir lo que está bien y lo que está mal. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. ¿Cómo influye el avance de la tecnología en la ética? En su charla en TEDx Pura Vida Salón, Juan Enríquez nos propone pensar cómo los desarrollos tecnológicos pueden cambiar rápidamente nuestra concepción del bien y del mal.
1: Buenas tardes. Quiero platicar con ustedes sobre algo que creo, que piensan, que saben, pero que creo que espero cambiarles la mente, que es el bien y el mal. Entonces, cuando uno piensa en el bien y el mal, uno piensa pues, que la ética, el bien, es una cosa eterna, es una cosa pristina, es una cosa que nunca cambia. Y lo que quiero hacer en esta corta plática es convencerlos de tres cosas que la tecnología cambia la ética, que la tecnología es exponencial y que la ética va a cambiar a velocidad exponencial. Pensemos un poquito lo que está pasando en medicina. Estamos empezando a generar órganos a partir de células. Entonces, como ven aquí, pues podemos empezar a fabricar riñones o pulmones a partir de células mezcladas con diferentes tipos de materiales. O podemos fabricar células como esta que es una célula sintética y lo que hicimos en esta célula en una compañía que ayudé a cofundar es quitarle todo el código genético a una célula cambiar el código genético y generar una especie nueva lo que es interesante es que esa foto la presenté hace algunos años en Costa Rica pero ahora las máquinas para hacer esto pues ya son maquinitas estandarizadas entonces pueden comprar el equivalente pues, a una de las impresoras que tienen dentro de su oficina, pero en vez de imprimir documentos, libros, pues pueden empezar a imprimir células y pueden programar las células que están imprimiendo. Y esas células pues se reproducen millones billones de veces. Ahora esas plataformas para construir diferentes tipos de formas de vida sintética pues ya están estandarizadas, Entonces podemos empezar a pensar en esto como un juego de Lego. Igual que uno puede armar, pues, trenesitos o robots o grandes ciudades con los Legos, ahora uno puede pensar en una revolución industrial donde estamos empezando a cambiar estas cosas a partir de, pues, estas celulitas que se reproducen y se reproducen y se reproducen y es el equivalente a una nueva revolución industrial. También en lugares como la Escuela de Ingeniería de Harvard están empezando a fabricar animales biohíbridos que tienen células de un animalito mezcladas con un poquito pues, de caucho, un poquito de oro y pues, generan nuevas cosas. Eventualmente, lo que está empezando a pasar es que esta habilidad para manipular genes, para cambiar genes, está permitiéndonos inclusive cambiar parte de la genética del ser humano. Y hubo un escándalo hace dos años cuando un científico chino se atrevió a cambiarle el código genético a unos bebés. En este momento, eso nos parece a nosotros profundamente equivocado, profundamente no ético, pero lo que quiero convencerlos es que en la medida en que la tecnología y la seguridad de la tecnología avanza, la lógica puede generar 180 grados. Pónganse a pensar en una conversación con sus nietos, pues en algunas décadas, donde el nieto le está diciendo al otro nieto que sus padres y sus abuelos eran tan supersticiosos que no les editaron el genoma y que precisamente por eso ahora tienen cáncer o ahora tienen una enfermedad hereditaria porque los salvajes de sus abuelos no se atrevieron o no quisieron por superstición cambiarlas el genoma. Entonces lo que hoy nos parece pues una mala cosa, mañana puede parecer 180 grados una mala cosa si no pasa. Y es por eso que este concepto del bien y el mal puede cambiar de manera tan profunda. Esto es especialmente importante que lo entienda la parte de los negocios, los hombres de negocios, los emprendedores, la gente que está fabricando distintas cosas. Porque si uno ve las últimas encuestas de Edelman a nivel mundial, lo que está empezando a, pensar, a pasar es que la gente ve que el gobierno es no muy competente y no muy ético. Que las organizaciones sociales son más éticas pero menos competentes. Y el único cuadrante que es ético y competente acaba siendo el mundo de los negocios. Y eso pone un inmensa, una inmensa presión sobre los encargados de los negocios. Porque en este momento, el 68% de la gente siente que el presidente de una empresa tiene que actuar cuando el gobierno no compone problemas sociales. El 66% siente que el jefe, el líder de una empresa, la jefa de una empresa, tiene que moverse antes de que el gobierno lo obligue a moverse y que los empresarios deben ser gentes no solamente que hacen cosas pues para sus accionistas, sino también para la sociedad en general. Y este es un papel completamente distinto de lo que se ha esperado a lo largo de la historia en términos de quién debe actuar, cuándo debe actuar y quién debe tomar el liderazgo en la ética. Y eso es especialmente difícil para la sociedad, para cada uno de nosotros, para los empresarios, porque el bien y el mal cambia con el tiempo. Antes era normal y natural hacer sacrificios humanos, hasta que la tecnología, la astronomía nos mostró, pues que de todas maneras, el sol iba a subir, las lluvias iban a venir, aunque no sacrificáramos a miles de gentes. Antes quemábamos a los herejes y los quemábamos en las plazas públicas. Y eso era lo que ordenaba la religión. Y hoy, obviamente, hay un cambio de 180 grados en lo que se considera ético. Lo mismo con tener guillotinas en las plazas públicas de ciudades tan elegantes como París. Hoy esto nos parece una barbaridad, y en aquella época nos parecía una justicia, pues que era una justicia por parte del gobierno, más que justificada. Temas tan complicados como el de la esclavitud también los ha cambiado la ética. La esclavitud no solamente es un fenómeno de Estados Unidos, es un fenómeno de los incas, de los mayas, de los griegos, de los chinos, de los hindús. Y esto empezó a cambiar después de decenas de miles de años que tuvimos esclavos, cuando empezamos a quemar barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque un barril de petróleo contiene el trabajo, la energía, las calorías de 5 a 10 gentes durante un año cuando eso se añade a miles o millones de caballos de fuerza uno ya no tiene que tener a esclavos, a tiendas de raya, a gente que está trabajando sin que se le pague porque las máquinas hacen el trabajo déjenme ponerle un poquito de cifras a esto, cuando ustedes vuelan pues de Sudamérica a Nueva York cada una de las máquinas de ese avión está haciendo el trabajo equivalente a si pusieran a trabajar a 160.000 personas. Entonces un avión pues, de dos máquinas tiene el trabajo equivalente a 320.000 gentes trabajando para llevarlos a Nueva York. Cuando se empieza a eliminar cosas tan espantosas como la esclavitud, el nivel de vida promedio del mundo sube brutalmente, se duplica, en cortos años, en todos los continentes del mundo, en África, en Asia, en Estados Unidos. Y ahora que estamos entrando a una época donde las curvas de tecnología son exponenciales, pues parte de lo que estamos viendo es que lo que nos parece normal y natural hoy, por ejemplo, ir a hacer unas sabrosas hamburguesas y hot dogs, va a ser completamente obsoleto mañana, en la medida en que el precio de la carne sintética, que no se requiere matar a un animal, baja de 380 mil dólares a 30 a 9 dólares. Lo mismo va a pasar en energéticos. El costo de energía solar, energía eólica, está bajando a nivel exponencial. Y eso va a hacer que nosotros, que quemamos gasolina, que quemamos petróleo, que quemamos carbón, parezcamos unos troveladitas en un futuro no muy lejano. Frente a esto lo que hay que tener es enorme humildad y misericordia cuando uno está juzgando el pasado y cosas que nos parecían salvajes del pasado, porque igual nos van a juzgar a nosotros, pero nos van a juzgar cada vez más rápido, porque esto nos, la tecnología nos va a dar muchas opciones que van a cambiar el sentido mismo de lo que es ético y no ético. Y esto es especialmente importante en una época donde todo se graba, donde todo queda, donde lo que haces, dices, el chistecito que contaste, el eh, tatuaje que te colocaste, lo que dijiste, se va a mantener, pues no 10 minutos, no 10 años, mil años, porque es tan barato usar la tecnología. Y por eso es tan importante entender que la ética cambia que cambia con el tiempo y que cambia cada vez más rápido. Muchísimas gracias.
0: Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en TEDenEspanol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.
1: Visit bankofamerica.com slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America, N.A., copyright 2024.